1: A continuación, ponemos el alcohol sobre la mesa, prendemos los micrófonos y nos preparamos para
0: beber. Bienvenidos a la última, el último episodio, edición, el último capítulo de Beber, el podcast en el cual hablamos con... Diversos invitados sobre la vida, sobre los cócteles, sobre el vino, sobre la cerveza y sobre cómo el beber es parte de la vida de, de algunas personas. Eh, estamos acá con un invitado eh, al cual yo conozco hace ya varios años. Creo que la primera vez que lo conocí me había preparado un cóctel. Señor Agustín Bertero. Y quiero ver si, Primero si te acordás la primera vez que nos encontramos frente a frente. No, la verdad no. Bueno, primero
1: buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, realmente no me acuerdo cuando fue la primera vez. A mí esa parte mía del, del laburo es como todo comprimido a una noche. Todo, toda mi experiencia de... ¿Y cómo es esa noche? No, pasa todo. Pasó, conocí, a, Te conocí a vos, conocí a Julián, conocí el, el laburo, el aprendizaje... Y todo como que se me resume
0: en una noche larguísima, pero como todo pasó una sola vez. ¿Qué recordás de esa etapa de, de, de tu vida? Bueno, hoy Agustín es uno de los creadores y dueños de Bar Duarte, muy conocido en, en Buenos Aires. Eh, y esa noche tenía que ver con tu, tu época en, en 878. En 878, sí. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo desplegame esa noche de recuerdo en, 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 en lo, que, lo que fue ese momento? El 8, cuando abrió, yo ya
1: había trabajado antes con Julián, el dueño, en otro lugar. Y cuando tuve que cambiar de lugar... ¿En cuál lugar?
0: En Casa Godoy, que era el ex el, Casa Chal. El famoso lugar donde cuando abrió el 8 le decían, acá se puede fumar por Exactamente. El y bien,
1: Y se pudo un rato, después no se pudo más. Y ponerle sí, ese es un quiebre de, de, de trabajar de de, de que se entendió para nosotros que estábamos dejando de ser un juego y estábamos empezando a trabajar en serio, de estar atento, de estar arriba, y sobre todo lo que era la noción de servicio por encima de, de cualquiera de, de los otros aspectos del laburo. Que era y equipo, como que eso ahí es, es, ahí se resume la, el, la experiencia. en Ojos abiertos y todos estamos juntos en esta. ¿Y ¿Cómo
0: te habías metido vos en, en un o Antes en el otro y en este, en este o sea... Este. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a, que se, a, a, que eso, a pensar que se podía hacer un laburo o que sea ocasional en ese momento?
1: Fue un bendito accidente, yo estaba en la facultad, estaba cursando el CBC y lo hacía con un compañero mío del colegio, que este chico estaba trabajando con Julián en Casa Godoy y un tercero nos ofrece un laburo, una venta, era ser empleado en una casa de venta de CDs y fuimos los dos, yo le pedí que se baje porque ya estaba trabajando, yo estaba lona mal y me dijo: Vos no te preocupes, si quedo yo en CD Market, eh, te podés ir vos al salvar. Yo, por supuesto, no le creí, porque esta cosa de uno auto conseguirse su propio reemplazo para mí era, no, era, no era muy formal que digamos eso. Y efectivamente eh, salió el laburo para, para el otro chico y yo me presenté un jueves: Hola, ¿qué tal? Vengo a, vengo a ser bachero y permiso, bien, bienvenido. Y ahí arranqué. Y fueron tres meses de Casa Godoy. Y ahí fue que no se renovó el contrato y Julián ya uff, agarró el
0: 8 y ya le, le pegamos desde ahí. ¿Vos qué imaginabas digo, cuando entraste a, a ese lugar o para cuando ya pasaron al 8? ¿Qué, qué te, te empezó a tentar del trabajo? Estar en la barra, cocinar, servicio. ¿Qué es lo que descubriste? Lo primero era como
1: la... calmaba mi ansiedad esta cosa de la recompensa inmediata que era la propina. Si uno iba a dejar un rato de tiempo, se tenía que ir con algo en las manos y eso va, va muy bien. Eso era como lo adictivo un poco al principio del laburo. Después sí el laburo en sí. El... A mí yo sí tengo un perfil técnico cuando hago cosas. Me gustan los números, me gustan las precisiones. Y eso en la barra, como que se me dio fácil la parte de, de laburar desde lo técnico. Y no le había prestado, yo en ese momento todavía no estaba atento a la parte de arriba, era todo era como muy criterioso, era decir, bueno, esto tiene que salir de la manera que se me enseñó y no puede salir de otra manera y después cuando uno ya incorporó eso, era más la parte de estar arriba estar mirando y estar atendiendo el ambiente algo que bueno, que Julián lo hace de las mil maravillas de seguirlo y ver cómo juntas regente que se va a llevar bien con tal otra gente sin siquiera que se conozcan entre ellos ninguno de los tres pero después están los tres juntos y brindando a los diez minutos de la presentación y esa parte social me empezó a hacer la parte que desafío y divertido. Decir, bueno, ¿cómo hago jugar a la gente? Entonces, ok, ya está, ya vinieron, ya vinieron por su trago. esto Esta parte del trabajo ya se hizo. Ahora, ¿qué, qué toca ahora? Bueno, estar atento y ver cuando uno tiene que ayudar a hacer el momento que está costando que no sale.
0: Cuando uno, cuando digamos, hablando con, con gastronómicos, a mí me ha pasado... Eh... Mucha gente entra por casualidad en esto. Yo, como decís vos, estaba en el CBC, un día un laburo, fue. Y después se da que, sobre todo la gente que se ha quedado en esto laburando, que empieza a encontrar, digamos, pasión o algo mm. que le encanta, que incluso lo hace dejar otros proyectos que por ahí había imaginado en un momento. Eh, y por otro lado, un momento como de fascinación, como que es un mundo que tiene como cosas muy divertidas, atractivas, eh, y, y muy seductor también en esto. ¿Qué Vos, ¿cómo fue ese momento en el cual de la nada te metiste en un universo que era tan diferente por ahí al otro que estabas vos? ¿Y qué te pasó con eso?
1: A mí, acá tengo una pequeña trampa, porque yo hice el colegio en turno noche Yo iba al colegio de 5 a 10 de la noche, entonces yo desde que tengo 13 años no me acuesto antes de las 2 de la mañana Entonces toda esa parte me parecía que en realidad el trabajo se había adaptado a mí Y no que yo me estaba moviendo al trabajo entonces eso me calzó divino. Y, y yo, bueno, arrancar al mediodía y ir y, y, y a la facultad y después a trabajar. Después lo de la facultad no no no, no me enganchó tanto como esto. La parte de... ¿Qué, ¿Para qué hacías el CBC? De exactas, lo terminé. Vamos, está dentro Es como un orgullo importante que tengo, pero lo, lo dejamos. Fue cuando yo renuncié al 8. Fue para dedicarme de lleno a ver a terminar de convencerme de que no tenía que estar en una facultad. no me tomé tres meses, fui a la facultad abandoné y retomé gastronomía. Y a partir de ahí ya sí con idea de... Ya cerrado el capítulo. Yo no voy a estudiar por lo menos esto o de esta manera ahora. Me voy a poner a laburar y cuando sea el momento hay que abrir un boliche. Eso, ¿no? Tardamos de ahí hasta que se logró. Uno, tres, cinco años. De que terminar yo de sentirme entre confiado e inconsciente, encontrar la, la, el valor justo para decir, bueno, este es el local,
0: arrancamos, enseñamos llave, pintura, abrimos. Como... Antes que me cuentes cómo llegaste a eso y los lugares intermedios y qué fuiste aprendiendo, mm -hmm. en, en la pre, tu prehistoria gastronómica, eh, antes de, de, de meterte en, en el primer local, en el Godoy Cruz y demás, eh, ¿cuál era tu experiencia con la gastronomía? Digo, en tu casa, ¿qué comías, qué tomabas? ¿Tenías alguna persona que te estimulaba esa parte?
1: Eh, mi hermano, en realidad, un poco. Y mi hermana también. Nosotros, sobre todo mi hermano, íbamos al colegio y estábamos una cuadra del colegio de con la primaria. Y ya desde chiquito, yo 10 y él 8, ya nos escapábamos del comedor y nos íbamos a casa y cocinábamos nosotros. O sea, yo ponía y, y lo seguía y era como todo un ritual nuestro en el mediodía. Era bastante cagada pedo porque entre la mugre y entre haber pagado el comedor que después no se usó... Un poco de ruido en casa hacía, pero pero siempre cocinamos, mi hermano y yo, de toda la vida, como colgándonos de, de libros y, o sea, nada, nunca, como con intención de eso, pero o con intención de dedicarse, pero siempre se cocinó en casa. Ayer estaba viendo, le decía a mi señora, estaba viendo cocineros argentinos que estaban desgrasando un vacío. Yo digo, no puede ser, Lucila, que a mí me guste ver esto tanto, como que me genera placer estar acá mirando como este tipo hace esto. ¿Y cómo lo aprendieron eso? ¿De quién? Mi papá, es, eh, mi mamá no cocina, mi mamá es tarde y milanes al horno, la, la bancamos a full pero no es su fuerte Y, y mi viejo sí, mi viejo sí. Mi abuela ni hablar, mi abuela era una, eh, vivía vivían en Santa Fe, nosotros todos los veranos y después toda la fiesta yendo para allá Y ver, cada vez que uno llegaba era, le tenías que recitar las 8, 9 o 10 comidas que vos querías de la estadía que ibas a tener yo la llaman de al abuelo. Tengo el, el pollo de mañana y la tarta de la noche, y hoy tengo la pasta. Pero necesito saber las comidas. Mi hermano mide su viaje así: tengo tres días de viaje, no, tengo seis comidas. Son cuatro almuerzos, dos cenas. Tengo ese tiempo de girar. Entonces, esa relación con la parte de la comida siempre, como que siempre nos copa comer.
0: ¿Y la bebida? ¿Qué se tomaba en.? En esa, cuando cocinaban, ustedes tomaban, tomaban vino, tomaban... Y
1: en casa de parte de mi mamá la bebida es tópico Porque su papá no la pasó bien con la bebida La dejó, pero después se hizo boleta a consecuencia de eso Entonces como toda una mesa eh, medio analcohólica después La mesa de mi papá sí es más cargadita Pero a mí me llegó tarde el alcohol Yo no hasta los 20 no tomaba O sea, compartía alguna cosa, pero no con intención a mí El alcohol me empezó a gustar Trabajando,
0: prácticamente.
1: Trabajando, pero si, ni siquiera al principio, sino como que entenderle la vuelta del de el doble componente, de lo rico y, el, y la el intoxicación. Efecto. Eso, ya te digo que casi con, con el bar. Con la, como la sensación de, de tomar en el lugar de trabajo la bebida de otro. Como nunca me cerró bien esa parte. Yo era más de, dame un café y, me, y sigo trabajando. O al cerrar era decir... Me llevo una lata y me voy a casa, no me quedo. Y recién en el bar sí, sí ah, ok, esto como que o sea, ya lo voy entendiendo todo mucho mejor. Pero me tomé, me tomé mi tiempo para entender el alcohol. Y sigo sin poder tomar cerveza. ¿En el trabajo o en general no En tomo? general no tomo
0: cerveza. ¿No tomo cerveza? No tomo cerveza. Sigo buscando que me guste y no lo, no lo logro. Mira, mira, para muchos es... Para mí fue... De verdad yo empecé a tomar cerveza después de tomar otras bebidas... Uh -huh. eh, y también empecé grande, hasta los 18 años no tomaba. Y la gente uh -huh. se elegía una fantasía con los que estamos en, en este mundo de.
1: Que a los 12
0: experiencia diferente, como más extensa, y a veces no es, no es así. Entre el 8. ¿Cuánto tiempo estuviste en el 8? Cuatro y medio. Cuatro años y medio. Claro, que en ese momento cuando te fuiste era como toda tu vida prácticamente. porque o sea, era... seguro
1: toda la parte que laburé.
0: Claro, sí, digo, la vida como. como... Mucho tiempo, y no hay mucha gente que esté tanto tiempo en un en un lugar gastronómico, si te quiera.
1: Yo lo valoro mucho, los promedios de edades de los empleados de los lugares donde uno va. ¿Cuánto están? En promedio de edad, seis meses. Mm. El promedio de antigüedad de los empleados te marca como un lado favorable del local. ¿Qué
0: sentías ¿Qué, qué sentías que, que estaba pasando ahí respecto a lo que la gente tomaba, digamos? Hoy por ahí uno tiene una, una noción un poco más en perspectiva de lo que significó 8-7-8 en esos años, uh -huh. pero ¿qué mirada tenías, en eso, qué sentías en ese momento y qué, qué mirada tenés ahora?
1: A mí un poco la parte gerencial de ese momento me pasó un poco limpio, yo era más bien un, un, un buen soldado, era, hay que ir por este lado y yo, sí señor, pum, y le pegaba. Pero visto desde ahora, lo que vi es que la barra esta estaba con el, la idea permanente de abrir juego, abrir. Esto para todos, todo el tiempo, para todos, todo el tiempo, para todos, todo el tiempo, 24%, por 7, no importa. Todos tienen que poder acceder a esto. Y si bien tiene su dificultad, se puede enseñar a hacer y reproducir. Esto es, no no es la parte compleja. La, la parte compleja es que todos lo tienen que aceptar y naturalizar el me tomo un trago. Y va a estar bueno y está rico y es lo que corresponde. Y esa parte sí, eso sí, la hábito del tiempo de, no importa quién viene, el señor, la señora, la señorita, el que sea, todos toman. Y a partir de ahí era cómo elegirle la entrada al cóctel. Y era como esa era toda la filosofía de la del armado de las cartas. Y bueno, tienen que tener para un paladar sencillo, un paladar complejo y para el que no tiene paladar, tienen que poder jugar con todos
0: ¿Sentís que hiciste a mucha gente digamos que empiece a tomar digamos cócteles o, o gente que mucha, tomó por ahí su primer cóctel ahí en el... ¿En el bar que vos se lo preparaste?
1: Sí, le cagué la vida a varias gente porque termina siendo... Es divertido cuando te lo confiesan, cuando uno tenían un circuito, iban a tal o cual bares a tomar tal o cual cosa y después le presentaste eh, un cóctel y después ellos lo intentaron en su circuito y no le salió y, y vuelven y, y ya te quedan como diciendo como oh, sos un tramposo, ¿no? diciendo, me hiciste probar esto y ahora me anulaste cierta parte de, de mi salida, y bueno, perdiste, ahora bienvenido. Yo tengo una lista de otros lugares donde también sale bien, pero es re divertido hacer esa, ese cambio, ese clic ver que ellos lo ven de otra manera. Yo no hice nada, yo hice una charla y un trago, y, y ellos solitos con, van comprobando que hay
0: un, una manera recopada de tomar rico. El otro día hablando con, con Pablo Piñata, eh, Barman ahí, que está hace muchos años en, en Bizarro, me decía que él siente que en esos primeros años, digamos, el dance, eh, Bizarro abrió en el 97, en el 99 creo que abrió, en 98, 99 abrió Danzón, bueno, Sucre, después vino el 8 en do, 2004, como que hasta esos años, como que abrieron lugares como de esa primera generación que, que eran como bastante sólidos, digamos, en, en su propuesta y después me decía hubo como unos años que abrieron un montón de lugares hasta estos últimos años dentro de los cuales está Duarte que hubo una época que abrió muchos lugares que por ahí no, él siente que no, no estaba muy 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 clara su propuesta o muy muy sólido lo que lo que presentaban coinciden con estos años que vos sí. estuviste digamos trabajando en muchos lugares hasta lograr tu lugar tu propio ¿cómo fue ese, ese proceso digamos entre irte a un lugar, estar como buscando y armando experiencias y llegar a a, a Duarte. El...
1: Yo la sal... Cuando vuelvo a gastronomía, vuelvo a uriarte diciendo: Bueno, esta gente eh, sabe lo que está haciendo, no, no me importa nada más. Eh, bueno, yo me dejo acá un rato y, y, y maximizar la experiencia de esta gente. Pero es el peor empleado del mundo. Uno tiene que llegar a aportar y yo llegué a, a, a notar digo, cómo hacen esto, cómo hacen aquello y me llevé la mayor cantidad de información posible hasta que terminé de trabajar con ellos, que me había parecido una chance con Salve María, con eh, administración Jurame, Juramento y, y 3, de febrero, 3 de Febrero, Administración Española, que era como lo que yo lo último que me faltaba ver, ¿no? o sea, haber visto desde la mecánica de Uriarte, el alma y el servicio del 8, como que la presencia importante de, de alma en el bar, cómo se lleva adelante y después la parte sólida, la parte que nadie le gusta hacer, la parte de numerito, tabla, entra, sale. Y en Salva me pasé, yo tendría que haber trabajado un año y medio menos, yo trabajé casi dos años y medio, y me dejé, me quedé ahí un, un rato de más. Estaba muy cómodo geográficamente, el sueldo estaba muy bien, y faltaba un poco de desafío de barra, yo era más encargado que, que barra y ahí digo, bueno, listo, terminé, denuncié y encontré Río Café y ese fue el último año que hice, como diciendo, bueno, ahora ya está era la... ya estaba disparado el bar cuando me voy a Río que era yo recuperar los vicios, recuperar la, la práctica, recuperar las charlas reflotar contactos y diciendo, bueno ya estaba todo enfilando al bar y... y el último tiro fue como de costumbre un poco de azar, que a mi hermano le cambian la oficina de lugar de a tres cuadras de la casa, se lo mudaban a tercer anillo y le ofreció un retiro voluntario, y él lo agarró y con eso arrancamos, Taltu, pum,
0: y, y apareció Duarte, sí. y cómo fue el, la gente no tiene idea de lo que es abrir un bar, y nosotros tampoco eso... teníamos idea, eso es lo
1: importante, que, que como que había sabíamos cómo manejar un bar abierto, pero no sabíamos cómo manejar un bar, cómo abrir un bar, divertido. No lo piensen demasiado y ábranlo, porque rápidamente se llega a estar abierto. ¿Cuánto tiempo tardaron en armarlo para abrirlo? 75 días. Sí, y si con el diario del lunes eran 45, tranquilos, sin apuro Nosotros tuvimos los primeros 15 días quietos, o sea, nos mirábamos, hacíamos cuentas, presupuestos, y ya teníamos el gestor en marcha, y viene el tipo y me da me da el papel, la habilitación provisoria, yo ya podía, ya podía despachar y no tenía la pared pintada y ahí es donde le empezamos a meter, bueno, hay que empezar a gastar, ya fue, pero solo no se va a abrir, y ahí le empezamos a meter y ahí, ahí arrancó, el, el gestor salió muy bien, como motivador, diciendo ya puedes vender, y esa cosa, bueno, ya puedo vender, pero
0: está sucio, entonces, bueno, ya, rápido. ¿Y cuál era tu idea cuando vos abriste, digamos, tu, tu, tu plan en tu cabeza, qué era lo que vos querías que Duarte ofrezca mm. eh, en el escenario de bar de Buenos Aires, digamos, yo quiero hacer esto que es diferente o que, o que voy a ser bueno o, o cuál era tu plan para jugar en, en Buenos Aires. Yo tenía
1: en mente el ambiente, yo quería, yo sabía que quería que lo que suceda, ¿no? como que a mí el, en la evolución de 878, ese punto donde yo dejé los años, el año y medio después o el año anterior, como hubo tres años en el medio que a mí me pareció lo mejor que va a dar la, la, las barras porteñas, pero en centenares de años. Como era todo muy divertido, estaba todo muy armado, podía, era, era amplio, no... la, la gente entraba y salía. ¿En, ¿En cuándo? Lo que vendría a ser el 2008-2011, ese pedacito de ahí, donde todavía no había dado el último salto grande de calidad del 8. Bienvenido sea, pero para mí es más divertida la parte anterior. Un poco más joven el promedio de edad, era un poco más
0: rockero, Sí, hubo un momento, yo no recuerdo cuándo fue también, que empezaron fuertes las limitaciones a la cantidad de gente en los bares. Hmm. Eh, no, 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 no recuerdo qué año, pero había bares donde vos ibas y había como gente parada, o sea, filas en la barra para pedir cosas. Tercer fila de gente, sí señor. Eso un poco lo limpió, los temas de capacidad y demás, eh, bueno. Hubo ahí como un corrimiento, más cambios que pueden tener algunos bares.
1: No, pero eso era, siempre fue la, la, la opción de elegir o no elegir, hacerle caso a la ley, siempre una cuestión del dueño Y en este caso la idea de que cualquiera que esté dentro del bar tenga que poder caminar con una copa de cóctel en la mano Indistintamente de lo que dijera la ley, ese es el parámetro uh -huh. Si vos agarras una copa en la barra te puedes tener que ir caminando hasta tu mesa Y esa es la máxima cantidad de gente uh -huh. Después que lo que diga la municipalidad es otro cantar, pero como esa es la cuestión visual y de espacio que uno quiere quiere permitir el lugar a la gente. Y ya te digo, esa, esa parte de de, de de cómo llegaba la gente del, del sistema del club. Ahí era el club de bocha, pero que funcionaba a las 12 de la noche. Y en lugar de jugar a las cartas, se levantaban minitas, tipo, organizando eventos, jodas. No sé, me pareció... Que fue en el momento donde el cóctel era lo menos importante donde era el ambiente le había ganado a la propuesta de la barra. Como que la gente ya no iba exclusivamente por la bebida, sino que sí era el apoyo sólido, pero que ya la gente iba por ambiente. Y ese... yo. No, me gusta esa época, mi nostalgia está ahí. Y eso es lo que vos, digamos, querés que sea tu bar Sí, sí, que la gente arranque al bar. Que llegue al bar y con decir, alguien va a ver. Ahora todos los teléfonos y la tecnología lo hacen un poco más tramposo, pero... Aún así, el, la posibilidad de que sea un espacio recurrente del cliente, no que sea una excepción, no que sea un cumpleaños, una, un evento. En vez de dos, tres veces por semana, y que se vayan charlando entre ellos, que lo que en realidad lo hagan ellos. Yo, yo ofrezco el,
0: el marco, el, el terreno. ¿Y cómo, cómo, cómo lo haces eso en lo concreto, digamos? ¿Cómo crees que un bar hace para, para generar eso, digamos? ¿Qué herramientas tenés vos a disposición para tratar de, de lograr ese... Que el bar sea eso que vos soñás. Y es difícil. Esta parte es siempre difícil. Como
1: todo es un oficio, una vez tira como muchas cosas de reflejo que es difícil tabular. O sea, entonces uno tabula todo lo que puede tabular. Entonces, eh, hay el, el trabajo del retorno del cliente es la primera parte importante. O sea, vos lo haces venir con todo lo que cuesta hacerlo venir y después hacerlo volver. Que esa es la, la boludez del marketing. Lo importante es que vuelvan. Es así. Lo importante es el retorno. Y a medida que más... Far... O sea, hay que aumentar la frecuencia de esta gente para que se note que es un club. Si vienen una vez por mes no, te... no sentís la confianza suficiente. Entonces, de algún modo la diferenciación va a estar en el trato mano a mano. Y eso fue en los primeros dos años nuestros de Duarte, donde estábamos Juan y yo todo el tiempo ahí, hablando con todos y cada uno de los clientes. Eh, después eso dejó, de, por suerte, dejó de poderse hacer porque ya eran más clientes los que podíamos dominar entonces empieza a, ver, a aumentar el equipo y el equipo trabaja siempre en lo mismo de identificación de cliente y fidelización quién es que toma y que sea un reflejo de todo lo que trabajamos y quiénes, son, quiénes, quiénes tienen premio, quiénes no tienen premio quiénes van bien con bien y encontrar toda una ramificación de relaciones que nosotros la sabemos como para poder administrar ese ambiente pero el, el alguien los tiene que charlar. Si no, si no hay charla, no hay bar. Ahí tienen que hacerse hacer sentir el peso del servicio. entonces Yo te voy a charlar para que te des cuenta que todo está andando bien. entonces Te va a venir la bebida, te va a venir la comida, te van a saludar a la ida y te van a saludar a la vuelta. Y ya con eso es más difícil llevarlo a cabo que proponerlo, pero son cuatro pasos. entonces Después pues tienen que tener ocho, diez, once tipos haciéndose cargo de que todos cumplan con su parte. Y las excepciones, como que siempre va a pasar algo que esté fuera de la norma y hacerse cargo de que cuando las cosas salen bien, salen bien por culpa de una y que cuando salen mal, salen mal por culpa de uno Entonces, no es tan difícil darse cuenta cuando uno se equivocó y hacerse, bueno, no, no necesariamente tiene que ser una invitación a la cuenta, una vez es una disculpa bien ofrecida, es suficiente.
0: ¿Qué bares te marcaron en estos años, más allá de los que trabajaste, mm. en los cuales vos sentiste que aprendiste o... ¿O viviste momentos que dijiste, bueno, eh, hoy recordás si eso me gusta de un bar? El primero es
1: Bangalore, como un... El, no sé, la geografía siempre, como que es chiquito pero que entra un montón de gente al mismo tiempo y, y despreocuparse por el acartonamiento y preocuparse más por, por ordenar el desorden. O sea, no proponen desorden pero es como que esa reacción, vos llegás, te pedís te encargas de vos y siempre y alguien va a ver atrás encargándose de vos de las cosas que vos vas dejando. Y toda esa de esa independencia a mí me gusta mucho. Y es como me, no, no sé si en algún momento voy a querer trabajar en un lugar así o, a, o proponer un lugar así, pero como que todavía falta, veo que el público le cuesta, hay que entrenarlo un poquito más para el piloto automático. Y sí, definitivamente eso es lo que me gusta, es como la barra sin barra, no sé, como raro, pero me copa y se, siempre se tomó bien y se comió bien, así que y los precios son razonables. Razonables en serio y entonces como era una una propuesta sólida para mí de donde se la mire. ya me dice siempre, Bangalore es uno de mis ejemplos de los que no trabajé, de como de diciendo, bueno, es, es para ese lado la la joda, ni aquí
0: para que ir por aquel lado ¿Seguí yendo a bares para tomar algo para conocer, para ver qué pasa, para ver qué están haciendo. Poco, pero sí. Yo,
1: sobre todo este último año, con, con la llegada de mi, de mi hijito, eh, se hizo más difícil, pero tengo siempre en calendario de decir, bueno, hay dos noches al mes que yo tengo que ir a algún lado. A veces con ganas, a veces como un, un soldado. Y bueno, hay que está pasando algo acá, hay que ir a verlo. Y, y por placer normalmente es de día lo mío. De, ya de noche ya no, no... Lo termino por no disfrutar, pero... Me gusta, pero no es como diciendo, bueno, voy a despejarme una noche para salir de copa. Prefiero despejarme un mediodía e irme a comer. Como la... Sobre como todo tú. en el plan familiar. ¿no?
0: ¿Y cómo ves lo que está pasando?
1: Eh, a mí me gusta mucho lo que está pasando. está Esto de tener bartenders en la tele es algo mágico, como que no no, no había sucedido nunca. Y y que se les dé un espacio, hay como cuatro bartenders en tele, haciendo así cosas, ¿tienes? al Ludovico, al cubano, al de, al de América, que está allá atrás, cómo se llama, y hay uno más. Sí, estoy bien, no sé ahora, pero estuvo Sebastián San Fox también, bueno, ahí pasaron varios eh, eh, también. No estoy hablando de los pri de, del cable, perdón, yo estoy hablando casi no, de, de, cable, tele abierta. De, de tele abierta. Y, y que finalmente como que yo quiero romper, que veo que se está yendo para romper la... La barrera de criterio de como que de repente hay personas que no pueden tomar cóctel. siendo como esto, es una gran mentira que se sea. En, en algún momento sí era más exclusivo, pero ya no es más exclusivo. Entonces, hacer una lectura, el mercado está haciendo lectura de que eso no es así. Entonces, esa parte me copa y están apareciendo ofertas, o sobre todo estos últimos tres años, como decís, aparecieron un bloque de 10 bares, todo súper sólido, y si bien hay algunos que son más. Eh, más caro, pero todos son a de, 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 de oferta simple, como que no, hay, no hay nada muy difícil de tomar, no hay nada muy difícil de comer ¿no? ah, si, si te da el la billetera es, es sencillo y no, no, no vas a tener ningún problemita y esa lectura me copa que esto está en crecimiento y hay que sostenerlo yo lo quiero pensar a 40 años ¿no? como diciendo, bueno, yo tengo unas clientas que se embarazan y dejan de venir por dos años entonces ¿cómo? o sea, en algún momento van a volver pero yo está, de repente pienso más en sus hijos que en ellos. Bueno, estos ya los perdí, Ahora tengo que ir de vuelta a la fuente. del 20-25 a mí es, tratando de no molestarlos demasiado, es como el, el núcleo que a mí más me divierte, el, el, el subgrupo. pero bueno, todos ustedes, es un buen momento para que nos duren 40 años. Si los agarro a los 30, me duran menos tiempo. Entonces, tengo que trabajar rápido esa parte. ¿Y qué crees que falta? Eh... A mí la telegringa hizo como un apoyo muy fuerte en nosotros en los bares, como que le dio la sinceridad, como se sinceró la relación con el alcohol. Que más que, que... Incluso al margen del laburo que hacemos nosotros desde el cóctel, la relación del argentino, por en particular del porteño con el alcohol, se sinceró. Ya hay gente que no le importa, que no le da más vergüenza de tomar de día, o que no sé si le debería o no dar vergüenza. Acá no se trata nunca de juzgar, sino de lo que de de hacer más fácil el, la, esta cosa de que cómo se lleva la gente con el alcohol antes uno los, yo los veía con más pudorosos y más con más culpa ahora ya no es como más ligero sobre todo los más chicos eh, fue un poco peligroso pero tienen hay una serie que se llama vodka no sé qué tienen de un dios a vodka y una mina que le reza a vodka y como esa bajada de líneas lo terminó por absorber toda cada, cada serie tiene una bebida Todas las tienen, cada, incluso ya con en particular, pero lo que es el golpe de uno relacionándose livianamente con el alcohol, o sin, en realidad sincerizando esa, re, eh, esa relación que uno tiene con el alcohol. Y bueno, tomemos, no pasa nada, Seamos felices. Y eso es lo que he estado para aprovechar ahora, o sea, no hay no hay tabúes con el alcohol, que antes sí había un poco más. Sí, eso, eso por suerte ha ido cambiando es el... Un poquito peligroso, pero hay que de, Trabajar desde la
0: moderación que no, no... Sí, pero yo creo que en eso también Hay En Buenos Aires la mayoría de las El cóctel además al ser algo que Desde los espacios cuidados En los cuales te lo sirven Hasta esto del servicio de calidad digamos Que le ofrecen a la persona, hasta la dedicación Que le ponen a eso, creo que ya Establece un acuerdo con una persona A la cual se le está dando un valor y, y ciertas y ciertos valores, si querés, que lo saca un poco de la cosa del escabio, como algo de, de, de descontrol y de, y de exceso. No quiere decir que una persona pues, se puede tomar cinco whiskies o el fashion, digamos, bien preparados, pero creo que el... hay un marco de contención también ya de alguna manera en un bar. Ah. Eh, y de hecho, esta es otra charla, pero casos de... de, de cuando que ha crecido alcohol y todo lo que se habla mucho de los riesgos es en chicos menores de edad, que justamente también están fuera de un, de un marco de contención como, como puede ser un bar, digamos, profesional que trabaja, que no le de tomar a menores eh, uh -huh. eh, y demás. Creo que ahí es uno... Si uno entra por el camino a un bar y, y los bares que funcionan bien, hay como una, una contención y, y responsabilidad también en el trabajo. Porque hay una
1: forma, hay una manera y un contenido. Exacto. Está, ¿no? hay una, este, sí, hay como el, el existe el chamán. Se hace de esta manera. ¿no? Exacto. Me, mejorás la experiencia si lo haces así.
0: Sí, hay una búsqueda de placer también, de disfrute. <risa> Eh, si se quiere más hedonista sin, por, sin que esto sea sin necesariamente que haya una cosa snob mm. eh, que califica también la, la, la experiencia, el quiero disfrute. las dos cosas, quiero que, que pegue y quiero que sea rico y quiero que me lo den bien. ¿verdad? Exacto, eso, eso es sí. diferente. ¿Qué me dijiste cerveza? No, pero ¿qué cosas te, te da placer beber? Estoy
1: tomando solo Negroni hace como tres años. Como que, que hecho, no sé qué me pasó, yo era más de whisky, más de más de Manhattan, un old Fashion, y me quedé ahí, me trabé en un Negroni. La apertura de Duarte a mí me marcó que yo dejé de tomar whisky y empecé a tomar Negroni, y estoy con esa, todo, hasta en casa, que creo que la primera vez en, no sé, 12 años que tengo bebida en mi casa, y ahora tengo
0: un kit de Negroni en casa siempre listo. Así. Siempre tenés un chin, un vermouth... Y el chinar para la petiza <risa> el chinar para sí. eso. Y después de todos estos años de... De que, digamos, la bebida es parte de tu vida. No, no solo por el ver, sino porque das de beber y tenés un bar. ¿Qué significa para vos beber? Upa.
1: El... A mí me gusta más la parte del beber de la parte la parte de la, de la intoxicación. De, de la relación de uno con el alcohol. De cómo... ...independientemente del Estado, porque yo creo que se puede hacer solo también... ...sin correr ningún peligro mayor, es la, es una búsqueda interna... ...y es una solución, por eso se mete uno algo adentro... ¿no? ...como que uno tiene que meterse algo para adentro... ...y encontrar el punto del Estado que uno quiere es... ...como de costumbre, siempre puede ser por un lado salubre, un lado insalubre... ...pero normalmente como que uno es una búsqueda de, de un punto... Que uno llega con determinado cual alcohol. Que uno a medida que se va conociendo su relación con el alcohol. Sabe que yo estoy para dos Negronis y una película. Estoy para una birra y un fútbol. Y que como uno va asociando un punto exacto de alcohol para acompañar un momento. Y a veces es este libro. A veces es el famosísimo Game of Thrones de los domingos a la noche. Cuando toca, toca. Y, y me gusta ver esa cómo, se, cómo la gente se, se tiene sus puntos. y es decir, Yo quiero esta cantidad de... Y, y lo respeta y a veces para uno es un montón para otros es eso. ah, pero eso yo solo a la mañana y te miran como que después siempre hay gente que toma para arriba mucho para abajo mucho pero el beber es encontrarte en ese punto que ayuda a resolver o mejorar una circunstancia yo estoy buscando algo no es no es de gratis no es que uno si uno va por, caminando por la calle y te ofrecen bebida uno normalmente diría que no uno tiene un plan con la bebida, uno la quiere para algo, no es, eh, no es per se. Es como para preparar la mente para ese estado. Sería bueno que uno encuentre su plan también en eso. La ambiente lo puede dar el plan, la búsqueda a veces puede ser buscar el plan. Necesito un estado de búsqueda de planes. Y a veces eso requiere amigos y bares para que
0: salgan los planes. Bueno, por más amigos, por más bares, por más bartenders. Gracias eh, Agustín por el tiempo. Gracias a, a todos los que escucharon todos estos episodios de, de Beber. Eh, y esperemos que haya más Beber en el futuro. Gracias Martín.
1: Sigan pegados a Posta.fm Radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.